0: 今天听读书，我们继续说《白话西游记》。那上次我们讲到第十七回，孙悟空大战黄袍怪，然后救师傅。那为了就是当时候呢，就是嗯，猪八戒呢，终于把这个孙悟空找回来哦。那希望呢，这个孙悟空呢，能够出手，然后救师傅。这孙悟空，而且呢，甚至还加油添醋地说：“这个呢，连这个黄袍怪真是太厉害了，就连我啊和沙悟净都打不过这个黄袍怪呢。”没想到那妖怪呢，不但不害怕，反而嘲笑大师兄啊，只是一个虚有其表的空壳子呢，只要一根小指头就能够轻易把孙悟空扳倒。这孙悟空呢，听了之后就非常生气啊。不久呢。孙悟空和猪八戒就来到了呃波月洞口。这黄袍怪此时呢人还在宝相国，孙悟空就先救出了沙悟净，再把这个宝呃百花修公主藏起来，自己则变成公主的模样，在波月洞等待黄袍怪回来。另一方面，猪八戒和沙悟净赶到宝相国，向黄袍怪变成的年轻人说。你还有闲情逸致坐在这里享受？你的贼贼窝呢，早就已经被我们铲平了。黄袍怪听得非常就很很紧张，非常着急哦，立刻现出原形，然后奔回波月洞去。这时孙孙悟空呢变成了百花羞公主。一见黄袍怪回来呢，立刻哭得楼长寸断哦，楼长寸断就讲非常的悲伤的样子哦，就哭得非常悲伤的样子啊，一副被孙悟空吓得快要昏死过去的样子啊。黄袍怪一把抱住公主，安慰她说：“别急，我这里有个宝贝，你放在心口磨一磨，就会觉得舒服一点了。”说完呢，就从口中吐出了一颗宝珠，原来这是。黄袍怪修炼多年的舍利子内丹呐、啊，这黄袍怪呢就小心翼翼的把这个呃内丹呢就交给公主，一面叮嘱呐、啊：“你千万要当心呐、啊，当心呐、啊，不能用手指去弹，这可是我的命根子呢。”这命根子意思就是非常重要的哦。这公主呢接过了这个宝珠啊，先假意的放高放在心口磨一磨，然后用手指。在宝珠上弹了一下，黄袍怪吓了一跳啊，连忙冲过去想要把这个宝珠给抢回来，没想到公主的动作比他还快，咕噜一声把宝珠吞进肚子里，随即恢复庐山真面目，说：“嘿嘿，瞧瞧你爷爷我是谁呀？”黄袍怪一脸惊慌的问：“你你是谁？”孙悟空得意的说：“我乃齐天大圣孙悟空。”是唐三藏的大弟子，这黄袍怪啊就说：“管你是谁，唐三藏的两个徒弟都是我的手下败将，再收拾一个也不嫌多。”看招！他一面说呢，一面往孙悟空的头上打下去哦。这两人就这样缠斗起来，从洞内打到洞外。那黄袍怪本来也是天上的魁星啊，只因为犯了天条，才偷溜下凡的，所以本事也是不小。只不过他的宝珠被孙悟空吞进肚子里，渐渐有些力不从心了、啊。力不从心就是很想做好某一件事啊，然后却没有什么力量哦。最后呢，这黄袍怪呢，只好赶紧逃走。赶走的黄袍怪呢？孙悟空把这个百花羞公主送回宝象国，国王连忙吩咐手下把装老虎的笼子抬出来。被施了妖法的唐三藏呢，嘴巴无法说话，只内眼汪汪的看着孙悟空。这个是猪八戒跪在地上，哭的非常可怜的恳求孙悟空说。师兄，你快快救师傅吧！一切的过错都算在我的头上，你不要怪师傅啊！孙悟空搀起、哦、猪八戒说：“别傻了，我怎么会怪师傅呢？当然会救他啦！快去端一盆水来。”沙悟净听了，赶紧去端来一盆水。只见孙悟空在口里含了一口水，念起咒语，然后朝老虎的头上喷去。刹那间，唐三藏就恢复了本来的面貌。悟空，真是谢谢你！以前都是师傅错怪了你，我向你道歉。日后西天取经成功，就属于你的功劳最大。唐三藏啊，拉着孙悟空的手，真心诚意地说着。孙悟空摸摸头上的金头箍，不好意思地笑着说：“师傅。”功劳实在不敢当，只要您以后不要再念紧箍咒，我就谢天谢地了。于是唐三藏师徒四人又充满精神，神采奕奕的重新上路了。嗯，第十八回，红孩儿火啊，火云洞撒野。唐三藏一行人啊，连日赶路，赶了半个多月。来到犀牛贺州的浩山，他们正准备上山时，忽然看见半山腰上飘着一朵红云，不一会儿就形成一团火气。孙悟空见了，高喊一声：“大家小心，附近有妖怪啊！”师兄弟三人立刻握紧自己的武器，把提心吊胆的唐三藏团团围在中间。提心吊胆就是心里啊，跟精神上非常。担心、害怕、恐惧，无法平静下来的样子、哦。之所以呢，把这个呃看起来很害怕的这个唐三藏啊，给团团围在中间呢、哦，要保护这个师傅啊。没想到妖怪却化身为一个七八岁的小孩子，让唐三藏啊失去警戒心，然后趁机吹起一阵狂风，让大家措手不及，一下子就把唐三藏给卷走了。孙悟空发现后。立刻召来土地公和山神，他们告诉孙悟空，这个小妖怪名叫红孩儿，号称圣婴大王，是牛魔王和铁扇公主的儿子，曾在火焰山修行三百年，最厉害的功夫是三昧真火。如今奉牛魔王之命镇守浩山，住在枯松涧火云洞里。红孩儿正想要把唐三藏蒸来吃时，孙悟空正好前来要人，他二话不说便出动和孙悟空打了起来。猪八戒看到红孩儿来势汹汹，也赶紧拿起九齿钉耙加入战局。这来势汹汹意思就非常看起来气势盛大、很凶猛的样子哦。刹那间呐、啊，火云洞前一片火海，红孩儿。一时呢，摆脱不了孙悟空的纠缠，向他喷了一口三昧真火。而孙悟空的眼睛经过八卦炉的锻炼，根本不怕火。红孩儿见这个火功无效啊，又朝他的眼睛喷了一口烟。孙悟空啊，双眼一闭，一不小心竟然跌落山谷，昏死了过去。等孙悟空醒来，一时之间无计可施。并要猪八戒去南海请观世音菩萨来帮忙。猪八戒不敢耽误，赶紧上路前往南海。结果在半路上就遇见观世音菩萨，观世音菩萨便随着猪八戒来到火云洞。谁知道刚进洞，一群小妖便跳出来把猪八戒扳倒。这时菩萨摇身一变，竟然变回了红孩儿。红孩儿就说：“哈哈，你这么笨！”也想保护唐三藏到西天取经呐、啊！猪八戒这才明白上当了，却也没办法通知师兄。然而孙悟空这时突然打了个喷嚏，他知道猪八戒一定出事了，于是化身为苍蝇，飞进了火云洞去探听消息。你们去请老大王一起品尝三唐三藏的肉吧。红孩儿呢，就兴高采烈的吩咐手下，哦，兴高采烈啊，就非常开心的样子。啊。于是呢，这个呢，呃，孙悟空一踢呢，变成就是变成那种小苍蝇的孙悟空一踢呢，不妙啊，他们准备吃掉师傅了。于是孙悟空又从小苍蝇变成牛魔王的样子，在树林里打猎。不一会儿，红孩儿的手下果真前来请。牛魔王去品尝唐三藏的肉，孙悟空于是呢就大摇大大摇大摆的就走进了火云洞，看到师傅真的要被他们吃掉了，孙悟空立刻装出一副无可奈何的样子，骗红孩儿说：“呃啊，你真有孝心，可惜我今天正好吃素，唐三藏的肉改天再吃好了。”红孩儿觉得奇怪。父王什么时候吃起素来了？哦，吃素就是不吃肉哦，吃菜啊。他呢，满腹疑狐疑呀、啊，满腹狐疑就是充满疑惑，无法确定哦。他就问父亲说：“前些日子我正好遇见一位大师，要替我算命，可惜我忘了生辰八字，父王你可以告诉我吗？”孙悟空哪里知道红孩儿的生辰八字，但是怕露出马脚。只好说我的年纪大了，记忆力变差。等会儿我问你母亲吧。听到孙悟空这样回答，红孩儿就知道眼前的牛魔王是假的，于是大喝一声：“啊！”旁边的小妖立刻蜂拥而上，蜂拥而上就是像蜜蜂一样，整个都簇拥上去孙悟空赶紧架起金箍棒，恢复本来的面貌，大叫。没想到你这小兔崽子还蛮聪明的嘛！你孙爷爷，我先走一步啦。孙悟空从火云洞脱身后，不知道如何是好，只好去南海求观世音菩萨了。于是架起筋斗筋斗云呢，动身前往南海普陀山。到了普陀山啊，孙悟空向观世音诉说红孩儿的种种行径。观世音听的，先用净瓶装了一瓶海水。又向托塔天王借来天罡天罡刀，然后与孙悟空一起来号山。观世音首先请土地公和山神，把山上所有的飞禽啊、飞禽走兽都送到山顶安全的地方，再将净瓶中的海水倒出来。说也奇怪，那海水源源不断地流泻出来，顿时整座号山。都淹没在汪洋大海里。接着，观世音将三十六把天罡刀化成五彩莲花座，自己呢端坐在台上，然后用杨柳枝沾着甘露水，在孙悟空的手掌上写写了一个迷字哦，迷哦，迷路的迷哦，呃，就是那个叫啊、呃、迷惘的迷哦，然后呢。要请孙悟空去找这个红孩儿、哦。那红孩儿看见自己的火云洞被海水淹没，满满腔的怒火，正不知道往哪里发泄，又看到孙悟空自己送上门来，马上向前迎战啊！这时，只见孙悟空朝红孩儿晃了晃手中的迷字，红孩儿就像中邪一般，追着孙悟空猛打，就这样一路打到了观世音的座前。没想到红孩儿见到观世音，还用轻蔑的口吻说：“你就是那只老狐老猴子搬来的救兵呐、啊！”说完呐、啊，就朝观世音的身体一枪刺过去。观世音呢，刹那间化成一道金光啊，直冲天际。红孩儿自以为赶走了观世音，就大啦啦的跳上了五彩莲花座，盘坐在其中。结果屁股才刚坐稳。整个年代就变回三十六把天罡刀啊！他想起身却动弹不得，屁股反而皮开肉绽。哦，皮开肉绽就是，就是指说啊、呃，受伤非常严重啊，皮肉都裂开了样子哦。这非常疼痛不已啊，只好赶紧求饶。婆萨开恩啊，弟子下次不敢了，我愿意追随您皈依佛门啊。观世音一听呢，便将他从天罡刀上放放下来哦。再从袖中抽出了一把金刚刀，在红孩儿的头上剃了几刀，为他摩顶受戒。这摩顶受戒，我在想，有可能就是呃，受戒就是呃，就就是得道的意思哦，就是就那种佛道哦。然后呢，就然后梳了三个小辫子说，说今后。你就跟在我身旁做个善财童子。但是红孩儿觉得自己屁股不痛了，竟然出尔反尔。出尔反尔就是，呃，他呢，比喻在讲说一个人呢做事啊，做完事或是说完话前后反复啊，自相抵触的一直要答应别人的事情呢，又不加遵守。也就是说，是红孩儿呢，他答应的菩萨、啊，呃，就接受了这个。佛，呃，这个魔顶受戒啊，啊、呃，然后呢，呃，要皈依佛门哦。但是呢，当他自己觉得屁股不痛哦，他就就说又开始撒野了，就说我还以为你有多大的法力呢，看我的厉害。结果观世音菩萨又从袖中啊，他的的袖口啊，就是衣袖呢，抽出了五个金刚黄，金刚金刚环哦。金刚环就是向这个红埃儿的红埃儿那方向抛过去，然后就套住了这个红埃儿的头，然后两个呢在他的手上，一个套住他的头，然后另外两个套在手上，两个再套在脚上，然后呢口中默默默念咒语，那红埃儿就痛的在地上打滚，观世音菩萨饶了我吧，我下次不敢了，观世音菩萨。看到红孩儿已经得到教训，便不再念咒语。这回红孩儿是真的心悦诚服哦，真心诚意的就倒地的跪拜，请受弟子一拜。孙悟空知道观世音菩萨又帮了一次大忙，赶紧连同沙悟净去火云洞救出师父和猪八戒。唐三藏非常感激观世音，带领弟子不断的朝南跪拜。而孙悟空笑着对师傅说：“这回观世音菩萨可没白跑，白跑一趟啊！他还收了一位善财童子呢，应该谢谢我们才是呢。哦”啊，这第十九回，孙悟空智斗三妖怪。这唐三藏师徒离开了昊山火云洞，一路风尘仆仆，哦，风尘仆仆,仆讲就心情赶路，旅途非常劳累啊。就转眼间来到的，名为车迟国的车池国的一镇一座城前哦，一种一座城池哦，城前。但当这个一行人正要进城时，发现很多衣衫褴褛的和尚啊，在一旁做苦力。大家觉得很奇怪，孙悟空便上前去了解原因。原来在二十多年前，车池国发生大旱灾，民不聊生哦。民不聊生，就讲形农人民生活非常困苦，无法生活下去，百姓生活陷入困境啊。于是国王请了许多和尚前来念经拜佛，却没有求到一滴雨。后来出现自称是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙的三位道士，他们呼风唤雨，一下子就为车迟国解除了旱象。从此呢，整个车迟国推崇道术。轻视佛门，三位法术高超的道士，更被国王封为国师。国内的和尚则全部被迫成为这个苦力呀、啊，为道士修建三清观呢、啊。孙悟空一了解时，实情，那实在是气不过，就趁着半夜，带着猪八戒和沙悟净两个师弟，准备到三清观捉弄那三个道士国师。他们来到了三清观，猪八戒一看到神台上的三尊神像，东瞧西瞧，看到东厢房有间茅厕，便把三尊神像扑通一声，通通丢进去，然后自己变成太上老君的模样，孙悟空变成元始天尊，沙悟净变成灵宝道君，三人就往神台上一坐。把、啊、工作上的这个供桌上的贡品吃了一干二净哦、啊，这个谁呢？我们刚看想说这个孙悟空啊，一了解实情啊，气非常生气，就趁着半夜带着猪八戒、沙悟净两个师弟哦，然后到三清观去捉拿那三个道士国师哦。哦，那猪八戒呢？他自己就变成了，嗯、呃，太上老君哦，孙悟空变成元始天尊，沙悟净变成灵宝道君，这三个道教的那种神明啊。然后呢，又又把这个贡品啊，桌上的贡，桌上的这个贡品啊，是全部吃光光哦。不巧啊，这时正好有个小道士摸黑来到大殿，要去找守灵哦，守灵就铃铛啊，叮叮叮叮叮那一种。竟然听见有说话的声音呢、啊，吓得他连滚带爬的冲出大殿，嘴里喊：“师傅不好啦，有鬼啊！”这一听到小道士大喊“有鬼”，三位道长立刻跑到大殿上一看啊，这到底发生什么事呢？我下次再继续说喽。